0: маяк точка ру представляет
1: баахтан махарадзе и павел. Добрый день, тема Аб... этого часа Абревал. Абр. Абр. абр, 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 абр да. да, тема нашего сегодняшнего э, разговора – это «Собачье сердце» Михаил Федорович Бугакова. Сначала я не понял, что случилось с Павлом, но потом, но потом я осознал, да, потому что вчера, кстати, с большим удовольствием э, пересмотрел фильм 89-го года Владимира Бортко «Собачье сердце» с и э, Евстигнеевым э, в роли профессора Преображенского. Будем говорить о профессоре Преображенском и других персонажах э, этого произведения. На связи у нас «Историк литературы» заместитель директора Государственного музея Булгакова по научно просветительской деятельности, кандидат филологических наук Мария Александра Котова. Мария Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Да,
2: здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, Павел. Рада вас видеть. Здравствуйте.
1: И мы... Да, мы тоже... Рады. А вот много, конечно, есть разных версий, особенно по поводу профессора Преображенского. Я думаю, что мы сегодня рассмотрим как и самые ну, правдоподобные, так, может быть, самые дикие версии. Например, в одном из, в, в, на одном сайте вычитал, что вообще, почему запрещали собачье сердце, ведь запрещали его там, почти 50 лет, да, насколько я помню, да -да. Выпис, выписаны образы Сталина, Ленина, Троцкого и Зиновьева.
2: Ну, Про Сталина, да, я слышала версию, что Клим Чугункин это такой пародийный Сталин, потому что Чугункин это железо, и это намек на псевдоним Сталина. В этом году
1: если судить по фильму, то это скорее мужчина, который лечился у профессора Преображенского. У него были идти усы, и он внешне очень Сталин напоминал. Но это фильм. А тот, тот,
2: который в фильме, он похож, и я думаю, что это был замысел, конечно, режиссера. Но дело в том, что фильм довольно сильно отличается от повести не сюжетно, а в деталях, в трактовке каких-то некоторых образов и характеров героев у Булгакова они немного другие.
1: И а понятно, что это да? право
2: режиссера. <связывая> uh
1: -huh. Давайте рассмотрим, в чем они
0: отличаются
1: тогда.
0: иначе. а вот такой еще вопрос. Может быть, запрещали еще потому, что Булгаков случайно раскрыл гостайну, и в СССР велись работы по превращению животных в людей?
2: <связывая> <связывая> Вы знаете, в то время они велись не только в СССР. А вообще, тема омоложения, которую Булгаков так лихо включил в, свой, в свою повесть в двадцать третьем и 24 году была злобы дня на полном серьезе, абсолютно э, серьезно в разных странах и в СССР, и в Австрии, например, и во Франции проводили опыты по пересадке э, разных желез э, животных к человеку. И Булгаков в этом смысле преувеличил совсем немного, потому что думали, что вот-вот и сейчас откроют способ Практически обретение бессмертия.
1: Ну, вот мы, да, тогда мы уже пришли, наверное, к первому одному из, может быть, не самых явных прототипов профессора Преображенского Сержу Воронову, который в течение много лет во Франции да, проводил подобные опыты. И я много про него читал, и там ведь любопытно, mm -hmm. что, в общем-то, у него было какое-то громадное количество пациентов, которых он омолаживал, он пересаживал значит, железы различных животных, ну и многие говорили, что действительно они омолаживались. Насколько это все вот как бы миф, ну потом его, конечно, признали шарлатаном в какой-то момент, но и очень долго он практиковал вот, и, именно вот это самое омолаживание, причем среди довольно ну, богатых людей.
2: Uh, да, uh, он во Франции проводил свои опыты, о нем было известно в России, выходили книги, и он был первым человеком, это опыт, который освещался в газетах uh, всего мира практически, который в 23-м году пересадил семенную железу от обезьяны к человеку. И я думаю, что когда в фильме, помните, приходила дама, Который <связь> uh, Преображенский говорит, я вам переставлю яичники обезьяны, и она говорит, как, профессор, почему обезьяны? Я думаю, что это, конечно, отсылка к опытам Воронова, но они ä, оказались ä, не смертельными, <связь> пациенты не умирали, естественно, но никакого специального эффекта они не оказали, то есть он не то чтобы был шарлатаном, а просто те опыты, которые он ставил, не привели к тому результату, на который он рассчитывал. Вот,
1: ну, но... Да-да. Угу.
2: Угу. Вот, но... но еще есть такой э, Эйгенштейнах, физиолог знаменитый, который, как э, я узнала, когда э, к эфиру тоже просматривал разные комментарии к повести и текста. Что он оперировал даже Фрейда То есть даже Фрейд Решил, что он хотел бы омолодиться И попробовать Такой эксперимент на себе поставить Я была поражена
1: Ну, история не сохранила Омолодился ли Фрейд После этого или нет
2: Ну, судя по тому, что он не дожил до наших дней Видимо, был не очень удачный эксперимент Иначе бы а, так... он был вечно молодой.
1: Угу. Также среди э, таких вот претендентов на звание профессора Преображенского у нас наш русский э, значит, физиолог это Иванов. Э, Илья Иванов, который причем работал, по-моему, в Африке и тоже занимался примерно тем же самым. Ну, хотелось бы ваше мнение услышать, насколько это тоже имеет под собой почву, а некоторые говорили, что вообще сам Павлов послужил прототипом профессора Преображенского.
2: А, да, на самом деле, поскольку тема омоложения в 23 третьем и 24 четвертом годах очень активно разрабатывалась, можно в принципе всех ученых, которые этим занимались и о которых писали в газетах, считать контекстом, в котором был Булгаков, и их можно считать если не прямыми прототипами, конечно, они не прямые прототипы. Но можно считать, что все они какой-нибудь один-два штриха составили образ вот такого человека науки, который ставит смелые эксперименты. Про Павлова в защиту Ивана Петровича могу сказать, что он, в принципе, внешне похож на Преображенского, таким, как он описан в повести, и он тоже ставил опыты на собаках. И вообще Павлов был очень известен и в том числе популярен среди литераторов. А Зощенко, например, как вы помните, написал целую книжку перед восходом солнца, вдохновленный именно идеями Павлова. Он был очень любим гуманитарной публикой.
1: Но он и с Гербертом Уэллсом встречался в свое время, тоже общался. Да-да-да.
2: Читал лекции, проводил открытые свои среды знаменитые, куда могли приходить желающие слушатели, не ученые. Вот. Он в этом смысле был абсолютно публичной такой общественной фигурой великой.
0: А я бы э, зашел бы с другого конца, Марья А вот если посмотреть на всех героев «Собачьего сердца», где мы можем разглядеть черты самого автора Михаила Афанасьевича Булгакова?
2: А... Мне кажется, что когда я читала повесть, я поняла, что в принципе в этой повести для меня очень симпатичных таких специальных персонажей особенно нет. Профессор Преображенский тоже в повести выступает не очень симпатичным. Недаром его прототип реально очень обиделся, когда прочитал эту повесть. Вот мне кажется, что больше всего от Булгакова в этой повести, как это ни странно, у самого шарика. Mm который выражает очень мудрые, очень добрые мысли, который, ä, помните, когда он видит первый раз профессора Преображенского, когда из подворотнее его профессор выманивает колбасой, mm -hmm. а Шарик говорит, что вот этот не пролетарий точно, никого не боится, потому что всегда сытый. И я вспомнила, как Булгаков в двадцать втором году, когда он уже был в Москве, это была первая московская зима, крайне тяжелая, и Булгаков голодал. И он в дневнике писал, что вот мне даже пришлось взять у дядьки там мешок муки или еще что-то. Вот это пришлось взять. У человека, который, в принципе, с Булгаковым был в не очень хороших отношениях, и вообще вот этот голод булгаковский, как мне кажется, в устах шарика вот это «никогда не голодал и всегда сыт, поэтому никого не боится» может быть и такой булгаковской фразой, потому что Булгаков сам-то как раз голодал, в прямом смысле слова.
0: Ну, угу. с Шариком такая метаморфоза неприятная приключилась. Получается, Михаил Афанович боялся превратиться в советского человека, да, в полном в смысле. Либо смысле.
1: чугунки, да?
2: <свят> <свят> Я думаю, что скорее а, у Булгаковых были опасения, что а, эти пролетарии могут а, смести, сожрать вот и, эту интеллигентную публику. А, и мне кажется, что... Не знаю, мне кажется, что Булгакова гораздо больше пугали вот эти эксперименты, которые нарушают природу и естественный ход вещей. И ведь этот шарик Полиграф Полиграфович появился в результате экспериментов Преображенского. Он вмешался в ход природы. Так что, с одной стороны, это сатира, а с другой стороны, это, конечно, прямой знак, что не нужно вмешиваться туда, где человек не властен.
1: Mm -hmm. Но Мне кажется, что все-таки у Михаила Афанасьевича ну, акценты в собачьем сердце, они ну, расставлены ну, немного по-другому Это, конечно, мое личное мнение Я думаю, что если mm -hmm. бы, ну, как бы повесть была о том, что человеку не нужно вмешиваться в природу, то ее бы на протяжении 50 лет не запрещали все-таки
2: да, конечно, это одновременно еще и э, такая очень-очень сильная и острая статира, конечно. И Булгаков э, сам понимал, насколько сложно это будет напечатать, и что если кто-то и может напечатать, так это Ангарский, который его издатель, собственно, который пытался повесть опубликовать, потому что у него были связи на самом верху, он дружил с Каменевым. И, мог, и он был этим известен, что если какую-то вещь не печатали, то писатель нес ее к Ангарскому, и Ангарский добивался разрешения всеми путями кулуарными. И даже он, могущественный Ангарский, который мечтал напечатать повесть и знал, что она станет бестселлером, он ничего не мог с этим сделать. Повесть была «острый памфлет на современность», как сказал Каменев, впечатать ни в коем случае нельзя». Ангарский отнес Каменеву повесть. Надеюсь, что Каменев, как обычно, скажет, ну, конечно, я помогу и повесть напечатает. Но Каменев высказался категорически против. Именно из-за вот этой политической стороны повести.
0: А с точки зрения литературного процесса, Мария а почему собака, а не обезьяна? Ведь над обезьянами шли процессы да, по скрещиванию с человеком в 1927 году и так далее. Просто Булгакову как бы сложно было придумать, где взять обезьяну. Да?
2: да, не хотел идти по стопам Эдгар По. Нет, я думаю, что... Ну, во-первых, Булгаков очень любил собак. Угу. И гораздо больше, чем кошек, хотя вот, образ бегемота получился у него прекрасный. А, и я ну, думаю, то есть что ему... Булгаковская
1: фраза, мы их душили, душили, душили.
2: Ну, не знаю, если там... Ну, он к кошкам относился так, немножко, знаете, брезгливо а собака для него была таким преданным, верным человеку-другом. И мне кажется, что просто собака больше сочувствия вызывает, чем обезьяна. Все-таки в уста шарика вложено очень много таких человеческих мыслей. Помните и про повара Власа, который, значит, был прекрасный, и собакам кости бросал, и про пролетариев. Это же все шарик размышляет. И собака здесь, мне кажется, гораздо нам всем ближе. А интересно, кстати,
1: у Михаила Фанасьевича была собака когда-нибудь?
2: Ой, да, у него была замечательная собака, э, Кокер Спаниель, по-моему, судя по фотографиям, и он назвал ее Бутон, э, поскольку так звали слугу Мальера. а он был большим поклонником Мольера, написал его биографию. И жена Булгакова вспоминала, что даже он повесил у себя около двери в квартиру карточку «Бутон Булгаков. Звонить два раза». Но пришел финанспектор и подумал, что это какой-то еще один проживающий родственник Булгакова и хотел поднять им плату, поэтому записку пришлось снять и объяснять, что «Бутон Булгаков» — это вообще-то не человек, а собака, и это такая шутка. Угу. Вот, так что да, собака у него была, он ее любил очень.
0: И, наверное, такая еще мысль вложена Булгаковым, что над друзьями мы издеваемся больше всего. Да? Любил собак, и вот такое приключение устроил Шарику бедному.
2: Ну, я думаю, как раз, что это скорее показывает для меня жестокость профессора Преображенского, которого я не очень люблю. Вспомните, как во время операции его описывает Булгаков, «Вдохновенный убийца». Как-то там сытый вампир Но, в общем, это все очень такие метафоры Связанные со смертью с убийством Холодным, расчетливым вот. Поэтому мне кажется, что это как раз то, что Булгаков описывал Скорее направлено против Преображенского, а не против Шарика
0: кто, кто же положительный вообще? герой? Но Это моя трактовка,
2: я, я просто очень люблю Шарика и не люблю Преображенского. В «Булгарской повести», не в фильме. В фильме Евтигнеев совершенно потрясающий и прекрасный.
0: Да, вот кто же главный положительный герой, вот я пытаюсь докопаться, если и Преображенский у нас так себе, и, соответственно, вот Полиграф Полиграф. Может быть, Швондер?
2: Ну, как вам сказать, понимаете... Uh, нет, но все-таки в фильме очень-очень сильно сгустил краски uh, бортка. Я помню. Э, прочитала повесть, а потом посмотрела фильм. И я изумилась. Помните, как в фильме э, первый раз появляется Швондер и его компания?
1: Да, и четыре они... человека приходят, и э, преображенцы спрашивают, вы мужчина или женщина? Если женщина, то можете оставаться в кепте, да.
2: Они не просто приходят, они, когда им горничная открывает дверь, они практически вламываются, отодвигая ее, и спрашивают, есть ли в квартире посторонние, то есть ведут себя абсолютно по-хозяйски. И горничная Зина испуганно ведет их э, к профессору Преображенскому. А в книжке э, просто открывается дверь и входят, как пишет Булгаков, скромно одетые люди. Они заходят скромно, и дальше есть еще несколько эпитетов о том, что они смущаются. Они смущаются этих ковров дорогих, они смущаются всей обстановке. Она им очень непривычная. И, конечно, они неприятные. Булгаков сам от Дома управов страдал довольно сильно. Но они не такие наглые, распущенные мерзавцы, как это показано в фильме все-таки. И они довольно молодые там. То есть это явно какие-то вчерашние студенты.
1: Ну, то есть получается, что э, Евстигнеев, в общем, по вашему мнению, э, облагородил профессора Преображенского, потому что он, конечно, в совершенно потрясающий в фильме и вызывает у меня лично только симпатию, конечно.
2: Да, абсолютно не то слово. А все, что можно было бы трактовать не в пользу профессора Преображенского, ведь э, недаром, когда главный прямой прототип Преображенского Прочитал повесть, он страшно обиделся Потому что человек в повести Был нарисован очень неприятный И это да, прям а... чувствовалось
1: да. да, А вот об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей Сегодня говорим о собачьем сердце Булгакова О прототипах Преображенского И остальных героев На связи историк литературы Заместитель директора Государственного музея Булгакова По научно-просветительской деятельности Кандидат филологических наук Мария Александровна Котова Продолжим сразу же после выпуска новостей Махарадзе и Павел Картаев. Обсуждаем сегодня собачье сердце Михаила Булгакова, профессора Преображенского Других персонажей, какие у них были прототипы На связи у нас историк литературы Заместитель директора Государственного музея Булгакова По научно-просветительской деятельности Кандидат филологических наук Мария Александровна Котова Мария Александровна, вот перед эм, новостями Мы говорили о том, что Евгений Евстигнеев Сделал эм, Преображенского положительным героем А настоящий прототип э, В результате обиделся, когда прочитал э, книгу Преображенского Но вот у меня такой вопрос вот Вы говорите, что выписан был не положительным И даже жестоким по отношению к животным Но мы об этом говорили раньше О том, что в это время, когда Булгак Вписал собачье сердце В принципе считалось нормальным И очень многие ученые Действительно экспериментировали С омоложением, пересаживанием Каких-то желез от человека к животному И так далее а Почему тогда Преображенский Получился отрицательным В чем его отрицательность?
2: А, ну, он не получился таким, знаете Злодеем отрицательным Я совершенно не хочу этого сказать Он э, обаятельный, у него прекрасная Выстроенная э, такая риторическая речь э, Помните, Шарик говорит, что он мог бы На митингах деньги зарабатывать Он прекрасно говорит И многие его мысли э, нам созвучны Конечно, это не то, что бортка поменял Черное на белое Но в фильме «Собачье сердце» Преображенский выступает скорее таким, знаете, символом интеллигенции и символом вот всего того, что почти погибло под напором пролетариата. А в книжке он, поскольку Булгаков списывал его с реального человека, и с человека, с которым у него были сложные отношения, в книжке он просто сложнее устроен. У него есть и положительные, и отрицательные стороны. А буртка берет только самые-самые такие яркие положительные. У меня есть два примера, которые я хотела привести: они короткие. Помните замечательную сцену, когда шарик лежит в кабинете Преображенского, а Преображенский ведет прием.
0: Угу.
2: И там приходит вот эта дама приходит старик значит, в панталонах с кошками. <сос <Dortmund> <сос <Tales> вот И ä, у Преображенского в фильме два вот этих пациента Дама и вот этот, ä, значит, прелестник, которому девушки стаями ночью снятся А <сас> в повести был еще один персонаж а Исследователи считают, что почти наверняка Булгаков намекал тут на нашего дипломата 20-х годов Леонида Красина это женатый мужчина, у которого есть дети И одновременно у него роман с очень молодой девушкой, несовершеннолетней И вот он рассказывает профессору Преображенскому И Преображенский говорит, ну подождите, пока она вырастет, женитесь на ней Женат я профессор, и все сложно и... А у меня заграничная командировка в Лондон И если узнает, то там будет все очень плохо, говорит этот э, клиент Преображенскому, с которым Преображенский обнимается в книге. То есть они близко знакомы, они дружат. Это не просто какой-то пришел человек на прием. И, конечно, в фильме, если бы Бортко вставил вот эту сцену, что Преображенский не просто лечит, а обнимается и явно дружит с растлителем, это бы образ Преображенского слегка бы, ну, сделал более сложным, углубило. А второй пример прекрасный, это еще одна моя любимая сцена в фильме, я очень его люблю. Помните, когда Шариков устроил потоп, там пришла старушка, которая хотела говорящую собачку.
1: Да, 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 да.
2: Вот, это прекрасная сцена, Дарья Петровна там восхитительная. Помните, в фильме... Преображенский очень вежливо ее выпроваживает и говорит, прошу вас, прошу вас, выводит за дверь, закрывается за ней дверь и говорит, Дарья Петровна, но ну я же просил вас. И Дарья Петровна хлопает э, стопку тарелок и говорит, что ходят и ходят. Это в фильме. А в книжке э, Филипп Филиппович э, подходит к этой старушке несчастной и говорит "Есть сию секунду из кухни вон. И когда старуха пятится к двери, она ему говорит «Уж что-то больно дерзко, профессор, вы разговариваете». И он уже фактически кричит на нее «Вон, я вам говорю». И Булгаков добавляет, что глаза у него сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. Вот в этом разница, да, у Бортка он... Аккуратно и вежливо выпроваживает эту старушку глупую, а в повести он на нее буквально орет и кричит сию секунду из кухни вон это ближе к реальному человеку, которого знал Булгаков. Вот такая смесь. Давайте
1: все-таки раскроем, кто же это был человек, а кто же был все-таки реальным прототипом профессора Преображенского, кто победился?
2: Это был дядя Булгакова по маме. Николай Михайлович Покровский Знаменитый в Москве врач-гинеколог У которого действительно была большая практика И очень солидные клиенты Он тоже жил на Пречистенке Как и профессор Преображенский И у него Это говорит о круге его клиентов, я думаю После революции у него было 6 комнат Не 7, как у Преображенского А 6 Это все равно очень-очень большая жилплощадь В годы уплотнений
0: а покровский превратился в преображенского? Тут, видимо, по какому принципу? Покров, преображение? Может, здесь надо искать ключ?
2: А, думаю, что да. Вообще, исследователи говорят, что были еще ученые Розенталь и Воскресенский, которые, соответственно, могли стать, превратиться в Барменталя и преображенского. Вот. И в была фамилия второго мужа э, мамы Булгакова Его отец умер в 1907 году И мама вышла замуж второй раз за врача Воскресенского И исследователи считают, что это вот могла быть такая контаминация. А Преображенский, конечно, я думаю, что от преображения от превращения Это вы абсолютно правы Мне в голову это не приходило Но это, мне кажется, очень, очень точное наблюдение
0: Uh -huh, спасибо большое А вот у Булгакова во всех произведениях очень фактурные квартиры а, В собачьем сердце эта квартира получается на Причистенке, да?
2: Причистенка 24, да Там по соседству была студия Айсидора Дункан, Помните, которая тоже появляется в повести?
1: Ну да, которая меньше этих самых комнат, чем да -да -да, у... Да-да-да, что, что у
2: комнат нет даже у Асидора Дункан. Да. Вот, она была рядом, Булгаков когда ходил в гости к дядькам своим, проходил мимо ее квартиры и ее студии, поэтому, наверное, она ему и запомнилась.
0: Так мы сейчас Есенина найдем в собачьим сердце.
2: А, ну, э, вполне возможно, потому что есть версия э, Марии Тамаровны Чудаковой, для меня самого авторитетного булгаковеда, замечательный э, специалист по булгакову, и она писала, что Николай Михайлович Покровский э, лечил э, жену Есенина Софью Андреевну, так что mm -hmm. там все связано.
1: Теперь будем тоже разгадывать, та, Есенин, кто, да. кто же у нас Есенин в собачьем сердце А доктор Барменталь?
2: Доктор Барменталь, по-видимому, тоже обладает реальным прототипом Я про него знаю гораздо меньше, в силу естественных причин, чем про Николая Михайловича Барменталь – это, по-видимому, врач Блументаль или Блюменталь, по-разному его называют, который э, был ассистентом Покровского по одной версии, а по другой он работал в клинике очень известной клинике доктора Мартынова, где Булгаков оперировал свой аппендицит. И с доктором Блюменталем он как раз познакомился в то время, и этот доктор наблюдал его и в 30-е годы, и когда у него почки заболели, и э, когда его арестовали, Булгаков с тревогой следил за судьбой этого доктора. Поэтому это как раз реальный человек, который, э, как мне кажется, и в фильме, и в повести как раз э, такой очень э, приятный, вежливый, придраться там особо не к чему преданно любит э, профессора Преображенского, восхищается им, очень порядочный, честный тут мне придраться не к чему.
1: Ну да, если говорить о положительных героев, то, наверное, это все-таки доктор Барменталь, в некотором смысле, если судить по фильму Ну а квартира находится у нас на Причистнике, но Бортко снимал в Санкт-Петербурге, из-за чего это произошло, известно, ему просто лень в Москву было ехать, или все-таки уже что-то не то с этой квартиры было, она уже имела непрезентабельный вид Имеется а -а -а. в виду даже не квартира, а дом сам по себе
2: да, я понимаю, Ну, я думаю, дело в том, что квартира вот в этом доме, она была частной, там кто-то жил, она жилая, вот, все эти комнаты. И, честно говоря, только ли поэтому он решил перейти, перенести съемки в Петербург или нет, я не знаю, но зато я знаю, что массивный письменный стол, за которым работает Преображенский, вы, наверное, его помните, там шарик лежит около этого письменного стола. А, и лампа с абажуром на нем стоит. Профессор Преображенский за ним работает. Это настоящий стол Булгакова.
1: О, ничего себе.
2: Вот, это такая фишка фильма. Да, я когда смотрела, я подумала, боже мой, это же стол Булгакова. И потом я сравнила фотографии, и оказалось, что да, это настоящий стол Булгакова. Не знаю, как он попал к режиссеру, и как они договориться смогли о съемках, но... Это такая прямая отсылка к Михаилу Афанасьевичу.
1: А стол в музее Мар... находится, да?
2: Да, стол сейчас музей, к сожалению, не в нашем музее, вот, но он сохранился, слава богу, да, он и даже на него в этом фильме можно посмотреть.
0: Мария Александровна, но ведь еще профессор Преображенский научил читателя и зрителя кинокартины культуре питья, да, он говорил, что нужно закусывать горячим. Эти слова кому на самом деле принадлежат?
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о собачьем сердце, о прототипах персонажей. И на связи у нас историк литературы, заместитель директора Государственного музея Булгакова по научно-просветительской деятельности, кандидат филологических наук Мария Александровна Котова. И перед рекламой мы заговорили о культуре питья, которую привал профессор Преображенский в повести «Собачье сердце». Это мысли Булгакова высказаны там? откуда Или где-то он подслушал за столом?
0: мальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими конец цитаты
2: это прекрасная черта профессора преображенского который мне крайне симпатична вот этот его гедонизм и умение наслаждаться жизнью я думаю что это конечно от дядьки его николая михайловича потому что сохранились воспоминания жены булгакова она вспоминала, как они все вместе ходили в гости на именины, например, или на какие-то другие праздники к Николаю Михайловичу Преобра... Покровскому. И э, это всегда были очень пышные застолья, вносили специальный именинный пирог. У Покровского тоже была прислуга, горничная, кухарка. То есть все как полагается, все как у Преображенского. И вот этот вкус к жизни и умение... А, вот так а, хорошо и со вкусом жить, это, конечно, черта Покровского. Но вспомните, кстати, что у Булгакова ведь горячие закуски фигурируют еще и в романе «Мастер Маргарита». Помните, когда Степа Лиходеев, бедный, с похмелья а, приходит в себя? Угу. Воланд лечит его горячими закусками. Сосиски в томате, шкварчащие в кастрюльке, и холодный графинчик с водкой. Так что это, видимо, было кредо и Булгакова тоже.
0: А вот Бегемот подцепил, по-моему, груздь, на велку? Маринованный
2: гриб, да. Там все было, как пишет Булгаков, сервировано чисто, умело. Булгаков обращал внимание на такие вещи.
1: Да, а Николай Михайлович каким человеком был? Соответствует ли его характер характеру Преображенского? Был ли он тоже сложным человеком, а... скажем так?
2: А В некоторых чертах это практически копия, именно поэтому он себя так быстро узнал. Он, как и профессор Преображенский, любил напевать себе «Под нос». Не Аиду, которую Булгаков очень любил, а какие-то другие песни, но это была его такая отличительная черта. И он был, судя по всему, очень вспыльчивым и очень э, непокладистым. В повести это прям очень э, заметно, все эти эпитеты, кричал, э, там, шипел, очень много вот таких вот яростно воскликнул, эмоциональных вещей. В фильме этого поменьше, но это то, что было присуще Николаю Михайловичу. Племянницы, которые у него жили, болгарские сестры, его побаивались знали, что дядька вот такой вспыльчивый и а, очень бывает непростой.
0: Mm -hmm. александр и пару слов о саундтреке книги еще хотелось бы поговорить, но я имею в виду о тех песнях, которые звучат из уст разных персонажей. Это вот у Преображенского от Севири до Гренады он а, напивает постоянно потом, значит, эх, яблочко» в исполнении Шарикова уже. Uh -huh. Во вообще, uh -huh. вообще вот в те времена кто мог исполнять такие песни, и почему именно эти песни попали в книгу?
2: «От Севилья до Гренады» — это, насколько я помню, опера «Дон Жуан», плюс еще он «В берегам священном Нила». Uh, не помню, это, по-моему, Аида Это классические оперы Это любимый репертуар Булгакова Который в Киеве, когда у него была возможность uh, На Фауста ходил 41 раз И весь классический репертуар Знал практически наизусть А Яблочко Я, честно говоря, не помню Есть ли uh, Яблочко А, есть, светит месяц Поет, да, сквозь зубы Преображенский к нему привязалась Эта песенка мне кажется, это такой, такая пролетарская музыка и репертуар, который, не знаю, честно говоря, откуда он у Булгаков. Я думаю, что ему важен был этот контраст, что Преображенский напивает из классической оперы, а Шариков, значит, Полиграф Полиграфович исполняет репертуар пивных, где, собственно, он и подрабатывал до того, как его ударили ножом.
1: Сорок один раз, это фантастика какая-то Даже я, фильм «Танцор диска», Смитхунович Смитху, Краборте смотрел меньше раз, чем Булгаков смотрел Да, да, сохранили а все
2: билетики, его сестра пересчитала их и сказала ему торжественно Что вот, Миша, ты смотрел 41 раз оперу «Фауст», представляешь? Она сохраняла все билетики и потом пересчитывала, это фантастика
1: а вот э, остальные персонажи собачьего сердца, это э, Зина, ну про Швондера мы уже э, поговорили, ну и все ну, менее значительные персонажи, у них были какие-то ну, реальные прототипы или все-таки это ну, просто фу функции какие-то?
2: Там есть реальный прототип, очень смешной. Наверное, минуты у меня осталось, да, чтобы сказать про него? Парочка даже. <связан> да. Вот. Помните, эта дама говорит, которая пришла на прием к Филиппу Филипповичу. Она
1: говорит, снимай штаны.
2: Моя последняя страсть Морец. Он карточный шулер, это знает вся Москва, и он не может пропустить ни одной гнусной модистки, ведь он так дьявольски молод говорит эта дама и просит, чтобы ее тоже омолодили, потому что она этого Морица хочет значит, заполучить. Так вот, этот Мориц – это реальное лицо, приятель Булгакова Владимир Емельевич Мориц, которого Булгаков в шутку решил сделать карточным шулером, значит, который не пропускает ни одной гнусной модистки, а в реальной жизни это невероятно интеллигентнейший человек, который занимался организацией международных выставок в Государственной Академии Художественных Наук, знал пять языков, был очень хорош собой и действительно имел в кругу друзей Булгакова репутацию такого сердцееда и большого поклонника женщин. Вот, и Булгаков mm -hmm. решил так пошутить для своего ближнего круга, потому что кроме него и его друзей никому, конечно, этот прототип не был понятен. А, но это было смешно очень.
1: Морис не обиделся?
2: А, мы этого не знаем. Может, ему было лестно. Слушайте, его увековечили mm -hmm. в повести, которая осталась навсегда.
1: Спасибо большое, Мария Александровна, за... Интересную беседу. Вроде выяснили, кто есть кто и чем отличается книга «Повесть Собачье сердце от фильма Владимира Бортко. Говорит сегодня о собачьем сердце Михаила Булгакова. На связи была историк литературы, заместитель директора Государственного музея Булгакова по научно-просветительской деятельности кандидат человеческих наук Мария Александра Котана. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До
2: свидания. и Мы
1: прощаемся до завтра. Всего доброго. Павел Картаев. Ахтан Махарадзе. Счастливо. До свидания.